0: Och välkommen till Break It Live. Vi sänder från Dom Studio på Gatan i Stockholm. Nordia och Almi Invest är våra sponsorer för den här sändningen. Jag heter Katarina Andersson och som vanligt så handlar det om nyheter och spaningar inom det nya näringslivet. Här är veckans rubriker. Äga bråk, skumma affärer och tung besked från Finansinspektionen. Vad händer egentligen hos den hajpade bankutmanaren Lendify? Lendify. Hur ska man hantera grus i maskineriet när man driver bolag tillsammans? Och techprofilen och Råre har just blivit rådgivare till regeringen. Hennes tips till staten. Sluta planera. Ja, där är våra rubriker. Och jag säger direkt hej och välkommen till vår gäst. Veckans gäst och Råre Hej! Tack! Du, du sysslar med så mycket att det nästan är svårt att presentera dig, så kan du inte berätta själv. Ge oss en liten kort gå Smorgåsbordet? Ja! Jag investerar
1: i tech. Jag har en bakgrund på EQT Ventures som VC-investerare och bygger bolag. Jag driver en plattform som heter Sustainable där vi tittar på teknik som driver hållbarhetsfrågor. Jag sitter i styrelsen för Sveriges bidrag till världsutställningen. Jag hjälper Helsingborgs stad med sin innovations- och hållbarhetssatsning. Jag sitter i diverse styrelser och i allmän miljöaktivist- och känner ganska stor ångest för vart planeten är på väg.
0: Aha. Är det där som du har den största delen av ditt hjärta? I den, typen? den röda linjen bör ligga där. Det vill säga, hur
1: hur det ändrar vi processer, strukturer ledarskap- för att nå Parisavtalet inom en sju-åtta årsperiod? Mm.
0: Spännande. Vi ska prata väldigt mycket mer med dig, och år senare men först så går vi till veckans spaning. För bankutmanaren Lendify har ju skapat rubriker den senaste tiden. Bolaget med kända investerare som Anders Borg har målat upp som ett nytt klarna, men nu så verkar det mesta ha kantrat åtminstone lite grann. Grundarens skumma affärer har lett till ett infekterat ägarbråk och imorgon så hålls en bolagsstämma som vi gissar kan bli ganska dramatisk. Och jag säger hej till Breakets medgrundare, Ola Aronsson. –Hallå, Ola. Amara. Du, du har ju grottat ner dig i den här historien om Landify i en månad nästan. Varför är Landify så intressant?
2: Det är dels för att det är ett av Sveriges mest snabbväxande techbolag. Sen så är det ett gäng tunga namn bakom. Utöver Anders Borg, den ene finansministern, så har vi. Eh, sex, sju svenska miljardärer. Eh, det är sådana som Håkan Ros, Martin Gren, Lundin-familjen, eh, Så det är ett späckat persongalleri. Mm. Eh, och eh, sen är det också ett varumärke som har känt bland många småsparare.
0: Men du, kan du bara kort dra deras idé? För Lendify, alltså de lånar ut pengar. Hur går mm, ja,
2: men exakt. Precis. Ämen, dels så lånar de ut pengar till privatpersoner som typ vill renovera om köket till exempel. Blankolån, det är ju många andra, men det som är en liten twist som de har med sin idé då, det är att sen kan andra privatpersoner investera i de här blankolånen och få typ 5 procents ränta.
0: Mm. Och nu så har det blåsat upp ett ägarbråk, det måste du beskriva. Varför då?
2: Ja, men det där var något som började i somras då. Landify fick avslag på en ansökan om att driva finansieringsrörelsen med sparkonton. Det är en slags light-variant av att bli bank. Då. Och att de just fick avslag, det är ett ganska hårt besked från Finansinspektionen. Sen misslyckades de i samma med en kapitalrunda. Och efter att allt det hände så blev investerare förbannade. De insåg att grundaren hade lite cashat in i hemlighet och checkat ut han är inte superpoppis nu.
0: Nähä. Men den här grundaren då? Vem är han?
2: Ja, men han är en intressant och, och tyvärr lite ljusskygg figur. Han bytte för ett par år sedan namn från John Christian Eriksson till Duchamp i efternamn, alltså Champ som han uttalade på svenska. Han gör aldrig intervjuer, men han har tidigare drivit till exempel ett annonsbolag på Aktietorget som Kapsaisa för typ åtta år sedan. Och då var det också ett ägarbråk bland annat för att han hade hyrt ut kontorsplatser i sin egen villa med skötomt till bolaget. Säljarna satt och ringde och han fick en del kritik för det. Men grejen är att han äger numera efter att ha sålt av och så under 10% av det Landify. Så det är liksom inte han som kör längre men han är den som folk är sura på.
0: Mm -hmm. ja, han verkar lite strulig men om det är inte är han då som kör företaget, vem är det som kör då?
2: Ja, det är lite som Janne Långgren på julafton, ni vet den här, vem är det som kör egentligen. Det kan man faktiskt fråga sig. Uh, men, uh, som sagt, det finns en lång lista på prominenta investerare men det är ingen som är en jättetydlig huvudägare. Sådär. Om man jämför med Klarna till exempel så där är det ju Sebastian som kör och det är han som sitter i förarsättet. Mm. Även om ledningen är tydlig i Landify så äger agendan väldigt oklar. Det är, de här miljardörerna äger liksom lite var och alla beskriver sig som ganska passiva.
0: Mm. Är det vanligt med en sån här splittrad ägarbild i ett bolag? Eller är det något som är lite utöver det vanliga?
2: Alltså ja, i startups som är så pass unga är det ovanligt. Det, får man säga. det mm. brukar det ju vara eh, ett gäng grundare som kör.
0: Mm. Men imorgon, då är det fredag. Eh, då händer det grejer, för då har Landify en bolagsstämma och eh, det är ett infekterat läge. Vad tror du händer imorgon?
2: Ja, vi skulle säga imorgon, fredag den ja, 27. blir det väl, mm. skulle säga. Så för, för de som kollar eller lyssnar efterhand. Äh, det som kommer att hända imorgon det är att Landify kommer sakta sin egen värdering. Eh, de gör en ny mission och eh, värderingen kommer att vara typ 300 miljoner från över 1,5 miljard som de var tidigare. Mm. Och Det handlar ju om att efter den här floppade kapitalrundan som var i våra, så efter att tillståndet inte blev något så, så behöver bolaget fortfarande pengar för att lösa den löpande driften Och då har de befintliga investerare som har gott av pengar en väldigt bra förhandlingsposition så då kan de komma över Mycket mer aktier per krona nu då mm
0: -hmm. Ja men det är väl ganska spännande att få vara med där imorgon då tänker jag. Undrar vad det blir Ja, tångtom. man kanske borde ha
2: köpt in sig <laughs> precis, man kanske borde ha köpt in sig här för att vi kallade bolagsstammen. Eh, nej men det kan nog bli en del heta diskussioner tror jag. Vad som är klart är att eller klart, men det är väldigt hög sannolikhet i alla fall att grunda den här kommer ju säkert då spädas ut och inte ha så mycket aktier kvar efteråt. Han är redan slutat i bolaget och liksom lite grann checkat ut. så. Mm. Um, men det är ganska spännande, för jag tror att den här öppna ägarbilden den innebär också att en eh, annan nischbank kanske, alltså någon som Nordax eller något sånt konkurrerande mm. bolag, ja, varför inte kollektor, någon sådan aktör eller bara någon annan stor investerare skulle kunna gå in och ta kontroll över den här. Det är inte det vanliga i ett bolag där det finns grundare som liksom kan stå emot sånt Men här det är ett öppet läge kan man säga för den som vill in. Så det är en uppmaning mm. om vi har några lyssnare som sitter på några hundra miljoner– att köpa in i Landify och bråka lite.
0: Men är det en bra idé, alltså? alltså är Blända ett bolag som du tror på framöver?
2: Ja men egentligen alla de här problemen som de har har inte så mycket att göra med. Det har inte så mycket att göra med den operativa verksamheten. Mm. De, de växer bra, de har stora intäkter och affärsmodellen tror jag kommer funka. funka. Utan grejen här är eh, att det är bråkigt i ägerkretsen och oklart vem som styr- och att de har fått avslag på det här tillståndet. Men eh, den verksamhet de har idag, den har ju vuxit på och varit eh, en succé i sig. Så att man får skilja på ägare och bolag här. Mm.
0: Cred till dig Olle som har grävt i det här. Jag måste bara fråga den här ägaren. Du har aldrig fått tag i honom eh, alltså när du har mejlat eller försökt ringa eller så. Aldrig fått.
2: Eh, jo eh, jag, en gång första gången jag ringde honom så svarade han faktiskt i telefon och så bad han väldigt bestämt om att få alla frågor per mejl. Och som journalist så propsade man ju då på att det ska bli en telefonintervju ställt men han gick inte med på det Mm. Uh, och så de mejlade jag en del frågor och skickade han, kanske inte ett intressant svar som inte riktigt svarade på frågorna. Mm. Uh, och det var inför första artikeln jag skrev. Och sen så mejlade jag igen då inför kommande artiklar. Men då har han aldrig svarat igen. Mm. <laughs> ja, och um, han har ju aldrig varit öppen med att han har drivit de här Capsace bolagen tidigare. Och det var när jag började ställa frågor om det som han lite grann mm. checkade ur diskussionen kändes mm.
0: Du skrämde upp honom lite, Olle, där. men han måste alltså inte vara med på bolagsstämman imorgon? Mm.
2: Ja, det är valfritt. Det, mm. det, alltså, det är ju som med alla ägare. Man är ju inte tvingad att gå på en bolagsstämma. Um, vad jag menar med att han har skickat ut det att han har ju slutat jobba för bolaget. Och uh, Det är ju ganska uppenbart att han har inte de pengarna för att vara den som tar över ägandet nu. Så hans ägande kommer nog krympa ganska mycket i min bedömning.
0: Mm. Jag vänder mig till dig, Oroh. Du hör den här historien som Olle berättar. Alltså en bråkig ägare som jobbar med affärer som man skulle kunna klassa som, som skumma. Ett infekterat ägarbråk. Är det här någonting som du känner igen som investerare? Ja,
1: jag vill ju absolut inte kommentera på Ledify-caset för att jag lär mig nu medan jag lyssnade. Ja. Men som koncept är det ju inte en ovanlig dans. Det vill säga grundare, team, ägare och mellanägare så har man olika bild av verkligheten och olika bilder av vart man ska. Och det är ju så här lite klischéat och lite tråkigt som fröken då säga. Transparens är viktigt. Men det är ju verkligen Man måste prata med varandra om vart man ska och vad man vill och, och hur... Hur man ser på verkligheten och hur man ser på stegen dit. Uh, och det är så här, i efterhand, en... när man dricker kaffe med entreprenörerna efter någonting har exploderat eller det har varit bråk, konflikter i någon form av strategivägskäl. Uh, varenda gång så, uh, så kan grundarteamet säga, jag känner det på mig. Det vill säga mm. man vet redan innan man går in i det här partnerskapet att det ska vara lite. Och det är det som är så spännande och roligt med att investera i startups. Det är ju inte en excel Det är ju inte bara siffror, och bottom line och tillväxt och eh, market size och så vidare. Utan det är ju människor. Och det är väldigt iterativt i den resan. Det vill säga man måste ju lira med varandra för att det ska funka. Mm. Så att om någon kommer och att sätta en stor påse pengar på bordet. Så stirrar det inte blind på den stora påsen pengar. Utan det är ju de,
0: de som håller i den som du måste jobba med. Mm, det är spännande för att det är så mycket siffror och så i business tänker man. Men du pratar om den här magkänslan. Man måste ha kontakt måste ha med ha den. magkänsla. Ja. Ja. För flottet är ju alltid kul och då pratar man bara om de roliga
1: sakerna. Men i äktenskapet så, så håller ju bara äktenskapet om man klarar sig igenom sina konflikter. Och man kan ha konflikter på, eh, på konstruktiva sätt. Mm. Alltså konflikter är ju inte dåligt. Nej. olika perspektiv är ju bra men man måste veta att man har ungefär samma värderingsgrund som man kommer ta sig igenom konflikterna på ett bra sätt
0: mm. Olle, vad tänker du när du hör det här har du pratat med de andra ägarna och hur ser de i så fall på den här konflikten, hur arga är de?
2: Nej men förenklat kan man säga att det här är ett ganska ovanligt fall för att det är mer att de flesta beskriver sig som passiva och mm. inte riktigt vill vill stå för, för sin del i diskussionen. Eh, det är ju ganska ovanligt i entreprenörsfridna bolag. Eh, så länder får är ovanligt. Däremot känner jag igen mycket av det som, som Oroar säger. att Det vanliga är ju snarare att man har eh, kanske ett par grundare och sen eh, ett par stora investerare, typ riskkapitalbolag och, mm. och relationen där mellan fyra-fem personer som är de ägarna som som kör tillsammans. Den är ju superviktig och där tror jag att man, om man vill vara säker på att det blir riktigt bra, då är det nog som att anställa en hög chef att man ska ta referenser och, och verkligen att man kanske nästan personlighetstester och, och, och den typen av ganska ingående förberedelser innan man ingår det. Annars löper man i varje fall en risk att gå skogen.
1: Mm. Om jag får ett tillägg där. Mycket av det som vi gör i den här startup-cirkusen är ju då inte just det där att, vi, att lära känna varandra på djupet utan vi håller ju på med pitchtävlingar där entreprenörer ska stå på scen i tre minuter och ska en gång gång gå och så ska <här> investerare lossas vara viktiga och fylla i formulär och bedöma tio poäng, 12 poäng och så vidare. Mm. Och så utdelas en check därefter. Mm. Det, är ju ingen, det reflekterar inte verkligheten i form av det partnerskap som behövs men det reflekterar heller inte verkligheten vad som händer sen efter checken, det vill säga, man måste ta sig tid att prata med varandra, kommer vi kunna bygga bolag ihop? Mm. Alltså checken är det enkla att skriva och det talar ju också för att man har riskkapitalbolag som investerar, nu har jag det som bakgrund så jag är lite partimålet, men jobbar du tidigt med någon av dina kunder som investerare? Mm. Så verkar det väldigt spännande och min stora kund vill investera men det är inte säkert att din stora kund vill bygga marknaden eller bygga ett världshäravälde på det viset du vill för att de har en annan fokus
0: och en annan strategi. Ja, det är mycket att tänka på och det ska vi faktiskt göra lite senare, alldeles strax i programmet. Olle, det är du då som ska bli personlighetstestad. Vi kommer tillbaka till det. Men nu säger jag tack till dig för den här spaningen, Olle. Så häng kvar, du är strax med igen. Och eh, Aurore, du kommer också tillbaka, du tar en liten paus nu. Sen när du kommer tillbaka så vill vi att ni tittare... Ställer frågor till Aurora Belfrage. Du kan fråga om i stort sett vad som helst eller hur du är både investerare. Du är också fokuserar på AI. Du är regeringens rådgivare i startupfrågor. Alltså här finns ett helt galleri av frågor. Det är bara att ställa vilka frågor man vill. Det kan du göra på Breakits Facebooksida eller på Breakits sajt bredvid vår Breakit Live-ruta. Så kan man lägga in i Twitch-fiden. Så gör det. Vi ska alltså gå vidare i programmet nu. Breakit Live backas ju av Alme Invest. och Det inslaget som följer det är sponsrat. Nu så blir det spännande här i Break It Live, för Break It Live goes Dr. Phil kan man säga. Hej och välkommen Lars Widenros, investerare på Alminvest. Tack så mycket. Vår egen lilla Dr. Phil kanske man kan säga. Du är ju väldigt bra på det som kallas för teamutvärderingar. Och teamet bakom ett bolag det är ju bland det allra viktigaste för många investerare att ta en titt på. Det där är du väldigt bra på. Hur viktigt är det?
3: Ja men det är jätteviktigt och vi såg till exempel i vår första fond och alla de portföljbolag vi analyserade att teamet är den absolut viktigaste framgångsfaktorn.
0: Mm. Viktigare än produkten.
3: Viktigare än produkt, viktigare en marknad som kom och på andra tredje plats.
0: Spännande. Och du ska faktiskt utvärdera ett team idag, vårt alldeles eget Breakit-team. Hallå teamet, är ni där? Ja, hej! Ja. –Tjenare! Hörni, vi kommer strax tillbaka till er och alla era eh, personligheter. Vad det är som skaver i teamet och vad det är som funkar. Det här är så spännande för mig som jobbar för de här tre, tycker jag, Lars. Men vi måste bara fråga dig först. Varför är det viktigt att göra en sån här teamutvärdering som du har gjort på de här tre? Ja,
3: men när man investerar i ett företag, eller för all del driver ett företag, så är det människorna man investerar i. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll om bolaget heter Spotify, Ericsson eller Breakit, utan det är människorna som sagt. Och utan Daniel Ek eller Martin Lorensson och det team de byggde upp i Spotify, då skulle man troligtvis inte vara den man är idag. Nej. Så det är, det är jätteviktigt. Ja.
0: Det är också spännande att du kan så mycket om det här och berätta då kort hur du gjorde när du skulle utvärdera Camilla, Olle och Stefan.
3: Ja, precis. En teamanalys kan man göra på olika sätt. Det är du förstå lite var är bolaget på väg, vad den resa man ska göra? Och sen förstå teamet. Mm. I det här fallet då, som du säger, Stefan, Olle och Camilla. Och då kan man göra det genom personlighetstester, vilket vi gjorde, intervjuer. Och sen kan man även ta referenser- titta på bakgrund, ser vi erfarenheter. Mm. Jag, hörde, det...
0: jag hörde att du och Camilla kom väldigt bra överens igår. Eller hur Camilla? Hur var det att göra en sån här utvärdering med Lars när du satt själv med Lars? Eh,
4: ja, men det var jätte, det var jättehäftigt. För att det så fick man ju många här, nycklar om sig själv. Eh, men det var ju också härligt att få, få liksom, ha, använda Lars lite som en terapeut. Och... Eh, Ja, vi pratade väl en timme där och jag fick gråta ut lite och så, och så fick jag bra tips där från Lars. Så att jag, jag fick också många insikter just kring hur viktigt det är att få ihop teamet och hur, ja, men hur viktig del det är i företagets framgång. Det, det visste jag väl liksom
0: redan men det blev extra tydligt. Mm. Olle och Stefan ska strax släppa in er också. Men om du ska säga någonting då Lars vad du kom fram till när det gäller de här tre. Hur är de? och fun Hur funkar de som team?
3: Ja, de kompletterar varandra väldigt väl faktiskt. Eh, ta till exempel Stefan. Eh, ser ju möjligheter här och nu. Eh, har affärsinne. Eh, tar gärna en affär om man ser en. Eh, och gillar det här med liksom, säljfokus på det. Medan kanske Olle då står för det här långsiktiga. Mm. Mindre fokus på nästa månads resultat. Vill bygga produkter. Mejsla fram den här strategiska planen. Mm. Och sen Camilla då, som kanske balanserar lite. Olle och Stefan i de här taktiska eller strategiska vägvalen. Men det kanske eh, Camillas främsta styrka då är det att hon har det här positiva inkluderande ledarskapet.
0: Spännande. Du, eh, Stefan, håller du med om bilden av dig själv här som snabbeville som tittar kortsiktigt?
5: Ja, men jag är en kortsiktig person. Så jag, som jag sa till Lars när vi gjorde det här sånt. Att jag tar gärna pengar och de ligger på bordet så kanske är svårt att... <laughs> Och se det här långsiktigt. Ni står ju just nu inne i, i ett eh, strategiskift i breaken. Där tror jag att jag har rätt kanske nästa största utmaningen att, att våga springa på de här lite mer långsiktiga bollarna än de här korta då, som jag gjort hittills.
0: Mm. Men Lars, det låter ju som då att om Olle är den som tänker långsiktigt och Stefan är den som tänker mest kortsiktigt, att det finns ett rejält skav där. Gör det? det?
3: Skav äh, låter ju dramatiskt, men, men visst, det gäller ju att balansera det här korta gentemot det långsiktiga då. Mm. Så man inte blir för som bolag och liksom strategin äh, ja, flyger åt höger eller vänster, allt för kortsiktigt.
0: Olle, hur, hur ser du på den analysen? Om dig? Ja
2: Det stämmer ju, till att börja med att jag gillar att tänka på lång sikt. Och gillar att fokusera på produktutveckling och sånt som kanske först kostar pengar ett tag och så dröjer det innan den investeringen eventuellt ger avkastning. För mig har det varit lite grann den omvända processen för Stefan där helt enkelt att eh, lyssna in det här eh, både från Stefan och Camilla att man ändå behöver eh, liksom löpande sätta affärer och inte kan skjuta det på framtiden hela tiden. Mm. Jag brukar raljera lite över att om vi hade varit så långsiktiga som alltså, jag vill vara. Då kanske man har liksom varit så långsiktig att man går i konkurs innan man börjar göra affärer. Ja. Det är liksom planering och strategi i alla ära, men pengarna måste in också. Det, det fattar jag också. Så att det, mm. det har väl varit en, en process där att frångå det jag tycker känns rätt i teorin. Och ibland bara sparka in en boll.
0: Mm. Men Lars, det här kan ju inte vara några ovanligheter att team skiljer sig i personligheter så här. Det måste ju vara så hela tiden.
3: Ja, men så är det ju. Och det, det kan ju vara en fördel då, genom att man kompletterar varandra. Men är man olika olika, å andra sidan då, så kanske man får svårare att förstå varandra och kommunicera och eh, kanske leder då snabbare till, till problem helt enkelt. Mm. Och här såg vi. Ju Även ett annat område då i e Breakets team helt enkelt, att man har väldigt eh, olik social stil också.
0: Social stil?
3: Mm. Ja, men lite hur man social framtoning, hur man kommunicerar, hur rättfram man är till exempel. Och där är de väldigt olika då.
0: Jaha. Och det
3: där det kan ju då uppkomma på grund av det lite små tjafs, veckans bråk, eller vad det nu kan vara. Och Vi släpper det säger... in
0: Camilla här, tycker jag och frågar. Vad, förstår du vad Lars pratar om här eller? Ja,
4: men absolut. Alltså det, som, det som kom fram var väl att jag har en för mig är det jätteviktigt med det sociala. Att man allt ifrån så här, frågar hur man mår till, att, vad kommer man in med för energi i ett möte, hur bemöter man idéer, är man positiv till dem. Och det här skattade ju då Olo och Stefan inte lika högt. Det var inte rekordlågt, men det var i alla fall inte så högt som jag har. Och jag fick nog ganska mycket insikter av det för att eh, vi har jobbat ihop i fyra år nu och trätt, liksom om, om det mesta känns det som. Men när jag tänker tillbaka på de situationer som varit riktigt jobbiga, då är det faktiskt för mig nästan alltid den här frågan. Att jag upplever att jag... Eh, kommer med med nånting med någonting positivt med nånting så här, men nu har jag tänkt på den här tanken att det är verkligen så här, en jättebra lösning på det och sen då upplever jag det här är ju min min beskrivning av händelsen men att, att Olo och Stefan då är lite kan vara negativa eller kantiga eller, eller hårda eller liksom möter liksom lite av en vägg och så och så tar jag illa upp och jag kan bli ledsen ibland eh, och kan väl då hugga tillbaka för jag är inte rädd för att säga vad jag tycker och sen är vi igång. Mm. Och det är egentligen, det kan ju tyckas som en sån här larvig sak varför slutar vi inte bara
0: med det? Men det är, det är svårt. Ja. Eh, har ni tänkt på nu då Olo och Stefan när ni har hört det här och förstått den här analysen som Lars gjorde hur ni ska ändra på er eller tänka för att det inte ska bli så här?
5: Jag tycker att det, jag blir väl lite så här smärtsant om det igen när jag får den här analysen. För jag, jag tror att den jag är kanske den som står eh, längst ifrån Camilla, här i, i negativ märksäker på varandra säga, liksom den som kanske lite mer kötta på och vill att eh, är dålig på att liksom känna in folk. Eh, så det är något som jag måste jobba på ännu mer. Men det, ja, det är svårt. Men jag tror, jag har försökt analysera mig lite grann själv igår här. Tillsammans med min fru som är ofta tar hjälp i de här och Jag tror det bottnar i ganska mycket. Jag måste vara lite latit från min sida, mm. för det handlar mycket om att man ska bjuda till och vara, vara en hyggligt, schysst och trelig medarbetare. Och det, det tror jag att ju närmare mina medarbetare kommer, ju, ju mindre lägger jag fokus på det, för vi går rakt på liksom kärnan direkt. Liksom. Och det tror jag eh, faktiskt kan såra andra. Och det, så det är en, en ögon öppna för mig också. Inte så rolig sådan kanske, men, men ja, vad ska man göra? Man får fortsätta jobba på det, men hittills har det gått. Så där, äh,
2: men, och, och jag tänkte på det när jag tittade på, på resultaten från undersökningen, att äh, äh, men, någonting som jag tror att många entreprenörer kan, kan lära sig om där, det, det är att man... Jag försöker i alla fall närma mig det så att jag inte går in så mycket i att jag tänker att, att jag har rätt i diskussionen. Mm. Mm. Utan jag försöker tänka hela tiden, äh, men, vad är resultatet som jag vill uppnå här? Och ibland så är resultatet att jag vill uppnå bara att, eh, någon, att eh, vi ska kanske sätta en affär eller genomföra en bra lansering och att alla ska känna sig motiverade kring det. Mm. Och då kan jag kanske uppnå det resultatet genom att kommunicera på ett sätt som inte är mitt helt naturliga. Eh, så jag har försökt närma mig det med varierande framgång. Och det, du... det tror jag fler kan lära sig av.
0: Uh, Lars, du hör hur eh, entreprenörerna bakom Breakit reflekterar här. Vad tänker du?
3: Jag tänker det är jättebra, för det börjar med medvetenhet på något sätt. Och det är väldigt insiktsfullt det som både Stefan och, och Olle säger då. Eh, jag tror om man vet om någonting men då kan man också jobba med det helt enkelt. Så att det, är, det är bra jobbat hittills helt enkelt.
0: Mm. Jag måste fråga dig, när du utvärderar team och tittar på dem då och ser att de är olika på många sätt. Hur vanligt är det att man löser de här svårigheterna? Eller är det vanligare att det bara blir värre och värre, så att säga, de skillnader som finns från början?
3: Jag tror det beror lite på vilken typ av problem det handlar om, men... Har man väldigt olika syn, på exempel vision, vart man ska, eller ambitionsnivån skiljer sig kraftigt mellan, mellan grundare eller ett team. Prata om det. det, det är en bra början och då kan man förhoppningsvis lösa upp de här knutarna allt eftersom.
0: Mm. Camilla, Ulle, Stefan, kommer ni bli bättre på att prata med varandra?
4: Ja, men alltså jag, jag tycker också att det, jag tycker det är precis som Lars säger, att eh, vet man om det så, eh, så kan man jobba med det. Sen har vi nog vetat om mycket av det här i många år och det är ändå att man går i samma fällor. Men en viktig insikt som jag fick när jag pratade med Lars igår, eh, det var att eh, det är nog ganska vanligt det här med att man har, det är ju Stefan och Olle som har startat Breakit och de då är superduktiga på produkten och på journalistiken och att dra igång breaken, men vi skulle inte funnits utan dem. Men sen har de då sett att men nu behöver vi ta in någon som Camilla som ska liksom motivera och leda teamet och ge mer den här människorna. Ja, Människotännaren, mm. eh, och då kan det just i såna konstellationer upp, eh, uppstå lite liksom gråll och, och konflikter eller man ska säga, men då måste man ju påminna sig själv om, och den insikten fick jag, att men nu är jag satt, satt på den här positionen just för att jag har de här egenskaperna och eh, om, om vi alla kan försöka tänka lite mer på det och jag kan också ha lite större acceptans med Stefan och Olle kring, att, kring vad de är grymma på, då tror jag att vi kan i alla fall komma framåt.
3: Att ha rätt rollfördelning är ju väldigt viktigt i bolaget och här har ju då breakit grunderna var varit väldigt modiga på något sätt och, och eh, eh, på något sätt hittat nya roller mm. och nu går tillbaka till att vara reporter, någonting som de verkligen gillar. Medan då Camilla som kanske mer har det här inkluderande ledarskapet går in i, i vd-rollen. Mm. Så att det är ju det är ett verktyg man kan jobba med just att hitta rätt roll för alla då, liksom och matcha styrka med, mm. med den här rollen.
0: Till sist då, vad, vad tror du om framtiden för det här teamet på Breakit? Kommer de att klara det?
3: Ja, men, jag tycker framtiden ser väldigt ljus ut. Jag tror mycket väl de kommer klara det här och ta det till nästa
0: nivå. Hör ni, hela Breakit-teamet, Olle, Stefan och Camilla, tusen tack för att ni var med och lät oss grotta lite i era personligheter. Tack så mycket! Tack Härligt mycket. att ni har grymma utsikter! Ja. Och tack så väldigt mycket Lars Widenros från Almi Invest för att du har utvärderat vårt team och berättat hur man bygger ett fantastiskt team. Tack, tack så mycket. vår Bellfraga är tillbaka och du har som sagt väldigt många eh, strängar på din lyra men jag skulle vilja fokusera på en sak just nu och det är att eh, det kommer nyheter nyhet i veckan om dig, eh, du har blivit rådgivare till regeringen kan man säga. Om det. Ja, Tillväxtverket
1: har en satsning som heter Startup Sweden. och Startup Sweden har funnits sedan 2016 med ambition att stärka det svenska ekosystemet: att ta fram entreprenörer och startups och hjälpa dem att skala och bygga och så vidare. Mm. Och har nu satt ihop ett team av rådgivare för att stötta den processen i nästa kliv. Ja. Och där har jag fått ingå, det
0: är jättespännande. Så där kommer du in, klampar in på Klampad. tillväxtverket. <laughs> Men hur är det att jobba med tillväxtverket och regeringen? Alltså en, en person med din karisma och, och driv. Så. Nu har vi precis börjat
1: men jag känner ju de här människorna och det här teamet sedan länge tillbaka och de gör ju jättemycket för Startup Sverige och ambitionsnivån är. Hur tar vi både entreprenörer, deras bolag, deras anställda till nästa nivå men också hur passar det in i de målsättningar och ambitioner som vi har som land och som del av EU
0: så det är ju liksom. Det är, ju, eh, det är stort och svullstigt ja, på det viset. verkligen. Och då när man ska ta ihop tech-entreprenörer och de här ambitionerna som vårt land har. Att bli väldigt digitalt och så vidare. Hur går det då, tycker du?
1: Här finns det ju en utmaning. Och, och utmaningen ligger i att... Eh, Vissa typer av teknologi och vissa typer av bolag har lite lättare fått till sig kapital. En av anledningarna till att jag lämnade equity Ventures för tre år sedan var att riskkapital och pengar finns ju hur mycket som helst av. Och det finns väldigt mycket duktiga bolag som bygger kommersiella produkter och tjänster som får pengar och får stöd. Och de får sina första kunder. och så Det där systemet, och det är inte felfritt på något sätt, och det finns massa utmaningar i det och alla får inte rättvist. Så att... Det är inte svartlig vitt, men det, liksom, det fun fungerar någorlunda.
4: Mm. Och
1: det jag kände att där det fungerar mycket, mycket sämre det är när eh, bolag bildas för att lösa problem som har en statlig motpart. Mm. Eh, skola, sjukvård, infrastruktur, försvar, även om det funkar nog lite bättre. För där har vi en, en statsapparat och en byråkrati som är uppbyggd kring en väldigt sund princip om eh, lagen om offentlig upphandling. Och en princip kring att vi ska värna om skattebetalarnas pengar. Vi ska använda dem försiktigt när vi bygger eh, Sverige. Problemet med det är att då använder vi och köper vi bara teknologi som är robust och testad. Mm -hmm. Och det låter ju bra. Ja, Jag vill bara ha robust och testad teknologi. Men då är du aldrig med och driver utvecklingen. Då är det någon annan som har drivit utvecklingen. Det är någon annan som har bestämt hur det ska gå till. Det är någon annan som har bestämt värderingarna för det AI som får ingå. Och sen kommer en statsapparat och säger nu när det är testat två, tre, fem, sju år senare och, och pluggar in det i Sverige. Mm. Men de utmaningarna som vi står inför både på, framförallt på hållbarhetssidan kräver att vi jobbar nu och kräver att vi använder innovationsupphandlingslagen mer och i, eh, i förarsätet och jobbar tillsammans med bolag och det innebär mycket mer risk och innebär att vi måste jobba på ett
0: annorlunda sätt. Mm. Så jag har dedikerat min tid till den delen av dansen. Ja men det låter jättespännande för också de här bolagen som du pratar om nu som kan lösa våra stora samhällsproblem med skola och vård och så vidare. De, de har det svårare säger du samtidigt så nu ska du hjälpa till då och jämna marken lite här då. Vad, vad ska de göra konkret då tycker du? Regeringen. Det tillväxt, tillväxtverket gör ambitionen ambitionen sig att
1: skapa ett ekosystem. Och ett ekosystem är ett ganska använt buzzword i industrin- som man inte alltid vet vad det betyder. Men det betyder ju att någon form av kontext- där man verkar tillsammans och det finns olika parter som bidrar. Och det jag tror- kommer att gagna det svenska ekosystemet. Det är att olika statliga institutioner, olika beslutsfattare på olika nivåer som har som arbetsuppgift att lära elever eller vårda patienter eller bygga vägar eller mm. tänka på transport och tåg också får lära sig och lära känna entreprenörer som bygger teknologi. Mm. Som kan då vara en del äh, i, i den där äh, utvecklingen för att det är ju ingen som inte har hört att vi är på väg att digitaliseras. Och det är ingen som är emot det. Eh, och det är ingen som eh, stretar emot hållbarhetsambitionerna. Så att Alla är ju egentligen på tåget. Men så säga, hur implementerar man det i verkligheten? Mm. Jag har fått förmånen att jobba med Helsingborgs stad eh, i deras innovations- och hållbarhetsatsning. Och lärt mig väldigt mycket. Helsingborg är ju inte den största staden i Sverige. Och de säger sig själva att vi är små nog för att kunna röra oss snabbt. Men stora nog för att liksom ha muskler och alla problem som en, ett land har. Mm. Eh, och se hur de har byggt om sitt DNA. Och ser sig själva inte längre som en... Eh, en, eh, leverantör. en leverantör tack av tjänster <laughs> utan en möjliggörare av tjänster, det vill säga att de ser sig själva som en testbädd där man kan tillsammans med privata bolag och tillsammans med privata aktörer testa mm. och testa blir då mycket mindre risk.
0: För om jag förstår det rätt så är det väl så här att lagen om offentlig upphandling är just det du pratar om. Att man måste ha en färdig produkt som bara ska kopplas på i efterhand. Och du vill snarare se att tech får jobba väldigt nära då med, med vad det nu är. Myndigheter, skola, vård och så vidare och testa framåt och så. Ja. Eh, Okej, okay. så bort med lagen om offentlig upphandling. Så är ju naturligtvis inte, och det finns ju stora delar av det här som är viktigt.
1: Men det, men det finns delar i äh, lagen om innovationsupphandling. Vi måste bara lära oss att använda den mer, förstå vad den betyder, använda den på riktigt, prata om risk, eh, fundera på vad betyder det att testa?
0: Mm. Och det är så här, det låter lite banalt när jag säger det. Vad betyder det att testa? Ja, men då kan man ju göra fel en hel del, tänker då jag. Då kan man göra fel. Mm. Och i vår och då blir det kultur fel.
1: så hyllar vi det. Just. Fail fast. Mm. Man måste testa, se, funkar Funkar inte? Funkar Funkar inte? Ny kunskap, nästa steg, ny plan, ny kunskap. Uh, funkar det inte? <laughs>
0: men det gillar inte staten så mycket. För då kommer medierna att hoppa på och säga, vad håller ni på med, med skattebetalarnas pengar? Exakt. Här är inte fel. Mm. Ja. Man måste ha en plan. Mm. Uh,
1: och utmaningen med hållbarhets... Frågan är att det är så komplext, det är så många dimensioner som påverkar och det finns så många män, tänk om, har du tänkt på det? Mm. Så att det går inte att göra en plan, det går inte att detaljera alla aktiviteter mellan nu och att vi når eh, 2030-agendan eller Parisavtalet. Gud
0: vad spännande, vilken viktig, vilken viktig grej som, som du sätter strålkastarljus på här. Vilka bolag ser du idag, vilka svenska techbolag skulle kunna jobba framgångsrikt med staten och att vi får till ett väldigt bra resultat? Det finns många duktiga
1: bolag som försöker lösa problem som ingår i Sverige ABs paraply. Bara för att nämna några mer kända, Einride, Northvolt, Sana Labs som tar på sig att titta på hur kan vi använda teknik, hur kan vi använda artificiell intelligens, hur kan vi göra elektrifieringen och kommer att behöva statliga motparter för att utvecklas. Antingen är i Sverige eller så är det i EU. Och det finns ju en oroväckande diskussion ibland hos några av de här bolagen. Är det i Sverige vi ska växa? Ja. Är det i Sverige vi kommer få testa? Är det i Sverige vi kommer få tillgång till data för att förstå? Mm. Eller är det... I USA? Eller är det i Kina?
0: Är det här ett hot lite från dig till eh, riktigt till politikerna? Att om ni inte får styr på det här så... Katrine du ställer fråga så. Det är en
1: möjlighet. Vi har en enorm möjlighet att bygga stora svenska bolag eh, när vi samarbetar. Och, och förstå varandras mindset. För om jag säger bara ta mer risk. det mm. låter det ju bara obehagligt. Men att lära sig tillsammans i skyddade testmiljöer. För att förstå hur våra vägar fungerar med bilar. Eller hur våra patienter fungerar med teknik. Eller hur barnens hjärnor utvecklas tillsammans med AI. Då kan vi ju katalysera allt som vi är bra på i
0: Sverige. Mm. Möjlighet. <laughs> Möjlighet. Men du, nu har du ju en fot inne här på Tillväxtverket, en kanal till regeringen och de som fattar besluten i Sverige. Och den tror jag att du verkligen kommer ta, låter det som. Men hur stora är chanserna då att du och ditt team kan ja, förändra tänket? Stora! För, alla, för som jag sa, alla vill. Mm. Alltså det svåra är inte att egentligen
1: eh, aligna intressen eller diskutera strategin eller målsättningen. Utmaningen blir, hur gör man det? Och utmaningen blir ju att tänka på vilken typ av ledarskap, alltså mycket mjukare frågor som kan låta lite flummiga vid sidan om liksom den stora svulstiga headlinen. Mm. För att precis som du säger, utmanaren blir ju den arge medborgaren eller den rädda medborgaren eller, nu pekar jag på dig centralmässigt, <laughs> den slöja journalisten var absolut inte med det, men media. Som just ställer den mot väggen när man inte mm. har tänkt ut allt. Det vill säga ett ledarskap som är visionärt i att vi vet målsättningen. Men orkar, klarar av att hantera att inte förstå alla stegen
0: dit. Mm. Och ta pressen från pressen. Mm. Ta pressen från pressen. That's yes. your tweet. Yes. <laughs> Ett par frågor till har jag vi, innan vi går till frågestunden för det har kommit in många frågor och du som vill kan ju vi fortsätta slänga in frågor, gör det på facebook Facebooksida eller på våran sajt. Men eh, du investerar ju också och du eh, gillar att investera i företag som gör gott, hur tänker du där? Det vill säga, vi har 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.
1: Jag lider av klimatångest. Jag måste kanalisera den mot någonting som känns konstruktivt och positivt. Mm. Så att, eh, Den tiden som inte går åt till min treåriga general hemma måste gå till att eh, göra någon förändring som är
0: positiv. Försöka. Mm. Men du pratar om din klimatångest. Alltså hur grov är den? Pff, eh,
1: Vissa dagar är jag som idag konstruktiv, produktiv, positiv eh, och är lösningsorienterad. Massa sådana bra. Mm. Eh, och andra dagar eh, så tar jag och luften ur ballongen. Jag satt på en, en webbinar med temat mm. How do we solve the big challenges of our time? Som jag skulle eh, moderera. Och jag kände det inte. Mm. Jag kände... Vi är subventionerar med 137 miljarder euro äh, stora oljebolag och gasindustrin mm. och det är direkt motsättning med äh, The Green Deal som vi har sett. Äh, Sverige når fortfarande inte sina klimatmål om vi mm. äh, om vi på årlig basis ner det. Och det är så här, hur gör man det? Hur får man folk att ändras? Hur, hur känner vi den här kollektiva andan? Och hur får vi folk att sluta kritisera?
0: Mm.
1: Alltså det, det är så enkelt att säga att du gör fel, du gör inte rätt, ni gör för lite. Och det, det skapar en försvarställning där vi inte jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Så att det, ibland tappar jag lite tron. Men det... som sagt, oftast är det
0: uh, all hands on deck. Mm. Så uh, du driver en sajt? Eh, som handlar om klimatet. Berätta bara kort om den också.
1: Ja, så där, där highlightar vi teknologi som hjälper till att eh, förflytta eh, oss närmare målet. Mm. Och där, där vi pratar om utmaningarna kring allt från hur skattesystemet fungerar. Till hur kapitalet rör sig. Till hur jobbar vi med statliga institutioner. Så att försöka vara en, uh, en think tank
0: -thought leader i liksom, utmaningarna. Runt omkring teknologin. Mm. Men det här med att göra gott. Till exempel för klimatet då. Kommer det någonsin löna sig? Kommer man kunna tjäna stora pengar på det? Ja.
1: <här> Nej, men, ja men Jag har en ganska enkla bemärkelse. Och det här är ju utmaningen i hela det som kallas för impact investing. Impact investing i den Gamla skolan betyder då non-profit. Mm. Och som tur är så har marknaden nu mognat och insett. Och lite för att det drar växlar på den stora entreprenören uh, Elon Musk. Det vill säga, tar vi en miljon, tio miljoner, hundra miljoner, en miljard människor och förflyttar dem från A till B och skapar en ny marknad som är mm. hållbar. Det är klart det är lönsamt. Vi, vi skapar något nytt i det. Mm. Ja, och det, och det andra är uh,
0: climate collapse. Så att... Uh, Ja, så det är inte så mycket att välja på i Det är inte så mycket Nej. att välja på. Du, vi ska gå till frågorna här. Vi har fått in många tittarfrågor. Eh, Olle undrar... Olle på Breakit undrar. Ja, jag tror att det är Olle på Breakit- men han får ju också undra, eller hur? Vet du vad Hjalmar Vinblad ska göra nu- Eh, ni kör ju rap och EQT Ventures ihop. Jag är helt övertygad om att det är Olle på Break
1: It. Jag vet <laughs> inte vad Jalle ska göra nu. Men eh, om man sätter igång ett nytt projekt efter detta så vet jag att det är någonstans i den här den här heralden. Eh, bygga bolag. Han är fenomenal på det. och hitta eh, tech och, och ta det till nästa nivå.
0: Och ni har fortfarande mycket kontakt. Ja. ja. Linus82-signaturen skriver så här. Vad är ditt värsta misstag som investerare?
1: Nej, men det är ju en klassisk smörgåsbord av misstag som man gör längs vägen. Och det finns ju naturligtvis bolag som man borde investerat i som man inte investerade. Eller bolag som man gick in i som man inte borde. Apropå det vi pratade om tidigare. Så här, att verkligen förstå... De olika drivkrafterna mm. och, och lira man ihop. Men det, det naiva misstaget jag gjorde när jag gick in i branschen. Som jag lärde mig under vägen var. Eh, jag slentrianmässigt tyckte att eh, riskkapitalister var eh, arroganta. Aha. Eh, och det finns en sanning i det där. Men jag trodde att jag skulle kunna respektfullt ta mig tid till alla bolag som approcherade mig. Mm. Och jag insåg att det där var mycket svårare än vad jag trodde. För det kommer så otroligt mycket bolag. Det finns otroligt mycket spännande teknologi. Och man hinner bara inte sätta sig in i alla. Och tänka på alla. Och koppla det till sin eh, investeringstes om de olika branscherna. Eh, så där har man slarvat och sagt tack, nej, tack. Tack, nej, tack. På ett sätt som jag inte trodde att jag skulle göra. Jag trodde att jag skulle kunna ge mer tid. Och du gjorde inte det. Blev du en arrogant? Ja, men antagligen så måste det ha uppfattats som det, och det är ja. då inser, det är inte arrogans, utan det är bara här, en flodvåg av, av spännande men bolag. Men det är väl lätt att fixa, det kan man väl skriva ett standardiserat, trevligt. Alla så. ser ett standardiserat och förstår vad det är standardiserat, så det tror jag bra. Det är bara <laughs> okay.
0: acceptera att acceptera
1: ja. att man inte lyckas med den
0: biten. Mm. Mm. Lindis skriver, hur tror du världen ser ut när pandemin har ebbat ut? Den har vi levt med ett bra tag nu. Ganska tyngd av den, lite tvans tror jag.
1: Den spännande delen av pandemin, om vi parkerar eh, sorgen och det jobbiga mm. och de utmanade delarna och, och frågar om liv och död som, som vi många har, har handskats med. Det, den spännande delen med pandemin är att den har luckrat upp mentala föreställningar. Jaha, hur menar du då? Det som förut var så här ska det alltid vara så har vi alltid gjort så här ser världen ut är plötsligt mycket lösare och, och många människor på olika nivåer i samhället plötsligt har en injektion av något entreprenöriellt. Vi kan bygga om, sakerna har mm -hmm. gått sönder, vi måste fixa och när vi bygger om vad vill vi ha? Vad tänker du på konkret nu då? Ja, det vi har pratat om. Hur når vi hållbarhetsmålen om en stor del av ekonomin kollapsar eh, och vi ska injicera statliga pengar för att bygga upp det igen. Och göra då som regeringen gör och som EU gör, eh, mycket ambitiöst. Koppla det till mål i eh, hållbara mål. Så här vill vi att ekonomin ska se ut. Det är det här som vi måste uppnå för att eh, 2030 ska bli verklighet. Och, och det var ju papperskonstruktioner innan. Men nu så har vi då mentalt luckrat upp och ekonomin ser annorlunda ut. Så då har vi plötsligt verktyget att vara ambitiösa i vår vision och vi kan våga tänka om på ett sätt som är coolt. Jag ser det, jag ser hur folk i olika delar av samhället funderar på min roll? Mm. Hur kan jag bidra? Hur kan min familj, hur kan min, mitt bolag bidra? Och bara den frågeställningen, och rikta bara lite av sin energi mm. till eh, ett, något form av kollektivt välmående, det är fantastiskt.
0: Ja, ja Så att det finns också en sida av krisen som får något väldigt gott med sig. Även om man inte alltid tänker det just nu. Det man måste här vara så. i november och corona på det. Mm. Här är en fråga till. Du har jobbat som lärare har jag hört. Varför? Och gör du fortfarande det? Det, är, det här är jättespännande. Det är nytt bidrag till det kollektiva. För när corona slog
1: så skapades det hål och luckor i skolsystemet. Lärare var sjuka eller hade symptom och var tvungna stanna hemma. Eh, och Novare satsning beredskapslyftet tittade ju på hur kan vi skola om människor för att täcka hålen i sjukvården i skolan och så vidare mm -hmm. så då räckte jag upp en hand och sa jag kan bidra eh, och man blir naturligtvis inte lärare utan man snabbt utbildas till vikarie så att man är ju en, en vuxen människa som stöttar i skolsystemet <laughs> men jag fick ju lära mig eller eh, påminnas om sånt som jag lärde mig i skolan eh, hur konstruerar man en bro vi fick läsa om Lord of the Flies ja. eh, så jag tycker det var väldigt roligt personligt men också ett sätt för mig att, att, att bidra när, när det krisar men du hamnade i klassrummet framför absolut. en klass. absolut ja, gick det bra då? förbättras <går> med att säga ja, då levde, jag levde skolan fick stöd under den där tiden, jag fick läsa om äh, svenska eller vad det stora klassiker och äh, ja,
0: mm. är det någonting du kan tänka dig att göra framöver igen?
1: Just det absolut, men som fenomen så är det ett medskick till mig själv och till alla. Vi kan ju göra mycket mer än det vi gör på jobbet. Vi är ju som jag sa. Att vara en vaken vuxen med någon form av allmänt sunt förnuft bland andra vuxna gör att man kan testa, man kan göra internships, man kan vara i olika arbetsplatser och jag tror när vi rör oss mot den här hållbarhetsförändringen. Uh, och en, en grön transition så kommer mycket att ändras. Vi kommer behöva göra saker i liksom projektbaserade chok där vi bygger om våra, uh, konstruerar om våra bostäder, vi elektrifierar och så mm. vidare. Och i det så tror jag att det krävs att man tar sin kunskapsbank från något som finns idag in i en ny struktur. Mm.
0: Och det kanske inte hade hänt utan en coronakris då. Mm. Aurore Bellfrage, du är en oerhört spännande person. Du måste komma tillbaka till Break It Live och, och vara gäst här igen. Men nu så måste vi faktiskt sätta punkt för den här sändningen. Nordea och Almi Invest är våra sponsorer. Och glöm inte heller att tipsa en kompis om att det här programmet kommer som podd. Vi brukar släppa den på fredag morgon. Jag heter Katarina Andersson. Jag är jätteglad för att du tittade. Se oss igen nästa vecka. Torsdag 13.30 är vi tillbaka. Hej då! Yeah. Mm -hmm.